0: Una simple lista de verificación cambiar el mundo. Soy José Miguel Villauta y esto es Otro Público, el podcast de los que se portan bien. Hola a todos los del podcast, ¿cómo están brochachos? ¿Cómo están brochets? ¿Cómo están mis raros Manson? ¿Cómo están mis estupendos McKinsey? Yo extremadamente contento porque ustedes saben que el día lunes es mi día favorito de la semana, sobre todo porque hablamos de productividad aquí en el podcast. Y además, hoy día vamos a hablar de uno de mis temas favoritos personales. Las listas de verificación. Yo que no me separo de mi aplicación TicTic y tengo todo anotado. Todo lo que hago forma parte de una lista de verificación. Me encanta este tema. Además que el programa del día de hoy está espectacular porque nos vamos a ir en la profunda. Sobre por qué tenemos que tener una lista de verificación para todas las cosas complejas que hacemos. Encontré un libro escrito nada menos que por un cirujano, el que dice que en los hospitales, si no hay listas de verificación, se pierden vida. Y hay varios equipos médicos que no tienen listas de verificación. El libro se llama The Checklist Manifiesto. Yo no sé si lo podríamos llamar libro porque son solo 80 páginas. Es un librito. En español se traduce como el manifiesto de la lista de verificación y está escrito por Atul Gawande. Yo les apuesto que después de escuchar el capítulo del día de hoy van a quedar convencidos de que necesitan una lista de verificación y que tienen que dejar de confiar en que los procesos para las cosas complicadas funcionan bien solo si los tienen en sus cabezas. Pero no solo vamos a hablar de cómo una lista de verificación puede salvar vida en un hospital sino que estas son las otras cosas que vamos a aprender. ¿Por qué una lista de verificación es esencial para el trabajo en equipo en situaciones de crisis? ¿Qué pasa con las listas y los chefs o la gente que trabaja en finanzas? ¿Y qué pasó cuando la Organización Mundial de la Salud pidió implementar listas de verificación? Eso, entre otras muchas cosas más. Pero antes de revisar las ideas principales del libro, vamos a saludar a los 130 patrones que ayudan a financiar este podcast a los 130 auditores, cabros, no saben cómo los quiero. Sobre todo en estos días, yo sé que el esfuerzo que están haciendo es realmente impresionante. Muchas gracias por ayudarme a tener seis podcasts a la semana. Los tengo en mi corazón. Muchas gracias también a toda la gente que no tiene dinero para colaborar, pero comparte el podcast en las redes sociales. Oye, la cantidad de libros de marketing que dicen tú tienes que lograr que la gente comparta tu contenido y ustedes lo están haciendo. No saben lo importante también que eso es para mí. Y también vamos a saludar a los emprendimientos de los auditores que por una moda suma tienen derecho a que lea sus avisos en el programa. Vamos a saludar a Jardín Infantil Casa Roble. ¿Imaginas a tu hijo o hija como un ser libre y competente capaz de transformar el mundo? Esa es la visión de Jardín Infantil y Sala Cuna Casa Roble. Inspirados por las pedagogías Pickler y Waldorf, creamos entornos sensibles, seguros y empáticos. La autonomía y la confianza es nuestra prioridad. Respetamos a los niños como seres integrales y proporcionamos todos los materiales para sus actividades. A partir de los cuatro meses, nos ocupamos de la alimentación con supervisión nutricional. Trabajamos con los padres enfocados en la comunicación y transparencia. Conócenos en Gestrudis Echeñique 485 en el Barrio El Golf y descubre la diferencia en Jardín Casarroble. Para más información, visita jardincasarroble.cl o síguenos en Instagram, arroba Te esperamos. ¿Quieres muebles soñados? Bienvenidos a Deco My Bed. Aquí los muebles son fuentes de inspiración y arte. Transforman tu espacio en un sueño. Cada pieza en Deco My Bed se realiza con dedicación y atención al detalle. La belleza y funcionalidad de sus diseños mezcla la modernidad con un encanto clásico cautivador. La página de Instagram Deco My Bed te motiva a reinventar tu espacio con cada publicación. Mila, apasionada por el diseño, te ofrece una calidad excepcional, valiosa y única para tu espacio más íntimo. Contáctate con Mila al 569-9750-5655, 569-9750-5655, y permite que Deco My Bed inspire tus días y tus noches. Pero eso no es todo. Si te comunicas con Mila y usas el código Noviembre Otro Público, tendrás un 10% de descuento. Muchas gracias a todos los que colaboran y han colaborado para que al podcast le vaya bien. Comenzamos ahora inmediatamente con las ideas principales de este libro. Imagínate que estás en una fiesta de disfraces, te estás divirtiendo y de repente te encuentras con una herida de bayoneta. Suena algo que solo pasa en las películas, pero esto le pasó a un tipo en San Francisco. La cosa es que cuando llegó al hospital, los médicos pensaron que solo era un rajuño superficial. Pero cuando abrieron la herida, resultó ser más profunda de lo que parecía, y de 30 centímetros y medio de largo. Aquí es donde entra en juego algo súper sencillo pero vital. Una lista de chequeo. Si los médicos hubieran tenido una... Habrían preguntado desde el principio por el tipo de arma y se habrían preparado para lo que venía. Pero no lo hicieron, y por poco la cosa termina mal. El paciente se salvó, pero esto nos muestra cómo los errores en la medicina son más comunes de lo que creemos y pueden acabar muy mal. En Estados Unidos se hacen más de 50 millones de operaciones al año, y aunque no lo creas, más de 150.000 personas no la cuentan después de su cirugía. Y lo que es más loco aún es que la mitad de esos problemas se podrían evitar. Entonces, ¿cómo evitamos esos errores? No necesitamos gastar millones en tecnología de punta. La solución es más fácil de lo que piensas. Usar esa lista de chequeo que mencioné antes. Es una lista simple de pasos a seguir antes de cualquier procedimiento. Y aunque te suene a algo que todos deberían saber, te sorprendería enterarte de cuántas veces se olvidan o se ignoran pasos básicos. La lista de chequeo es como una red de seguridad que nos asegura no olvidar lo esencial. Una vez que lo básico está cubierto, podemos concentrarnos en los problemas más complejos y únicos de cada paciente. Si la historia del tipo con la bayoneta te parece una locura, piénsalo de esta manera. Una lista de chequeo podría haber evitado un montón de problemas y preparado al equipo médico para cualquier sorpresa sangrienta y desagradable. Yo sé que la lista de chequeo, anotar a las cosas puede sonar un poco aburrido, pero en la realidad es la herramienta secreta para no meter la pata. Y no estoy hablando de esas listas que haces cuando no quieres olvidar algo, cuando vas al supermercado, cuando no quieres olvidar las papitas, sino que estoy hablando de las listas que son como los superhéroes de las organizaciones y pueden salvar el día. Primero, una lista de chequeo tiene que ser cortita y al grano. Nada de rollos ni de pasos que no sirven para nada. Imagínate que estás jugando un videojuego y tienes una misión que completar. La lista de chequeo sería como las instrucciones que necesitas para pasar al siguiente nivel sin que te maten. Tiene que tener solo lo más crítico, como recordar revisar si alguien es alérgico o algo antes de una operación. Es lo que llamaríamos un ítem matador, porque si te lo saltas, las consecuencias pueden ser brutales. Ahora, un tipo que sabe un montón de esto es Daniel Borman un piloto que hace listas para Boeing. Él dice que lo ideal es tener entre 5 y 9 cositas en una lista y que no debería tomar más de un minuto revisarla. Si te pasas de ese tiempo, tu cerebro empieza a pensar si los aliens existen o qué vas a comer y te saltas algo importante. Otra cosa es que la lista tiene que ser fácil de usar. Imagina que estás en una banda y tienes que tocar una canción. No quieres una hoja llena de notas que ni entiendes. Lo mismo pasa con las listas de chequeo. Atul Wande, este cirujano que también escribe libros, una vez confundió a una enfermera con su lista porque no estaba claro cómo usarla. La enfermera marcó todo antes de empezar en lugar de ir paso a paso con el equipo. Esto nos lleva a que una lista debe decir claramente si hay que leer y hacer o hacer y confirmar. Y por último, pero no menos importante, la lista tiene que estar en un idioma que todos entiendan. Si estás en una cocina y escribes poner los champiñones al fuego, todos sabrán que tienen que empezar a cocinar los champiñones ahora mismo. Así que la próxima vez que hagas una lista de chequeo, piensa en ella como tu guía personal para no olvidar nada súper importante. Hazla fácil de entender, rápida de usar y solo con lo que realmente importa. En los viejos tiempos, cuando tenías que construir un castillo o algo por el estilo, había un tipo, el maestro constructor que se encargaba de todo. Pero hoy en día, si quieres levantar hasta una casita en el árbol, necesitas a un montón de gente que sepa cosas diferentes, desde cómo tratar la madera hasta cómo evitar que se te meta un ratón en el refugio. Y no es solo en la construcción. En cualquier situación complicada... Ya no se trata de esperar a que llegue un superhéroe con capa y resuelva todo con un movimiento de sus superpoderes. Eso de que una sola persona puede arreglarlo todo es un cuento chino. En la vida real, cuando las cosas se ponen tensas, lo que salva el día es trabajar en equipo. Por ejemplo, ¿te acuerdas del avión que aterrizó de emergencia en el río Hudson? Todo el mundo hablaba del piloto, Chesley Sally Sullenberger. Hablaban de él como si fuera un superhéroe de cómic. Pero el propio Sally dijo que fue un trabajo en equipo. Sin su copiloto Jeffrey Skiles y el resto de la tripulación, la cosa no habría acabado tan bien. Lo mismo pasa en un hospital. Si te tienen que operar, no es solo el cirujano el que importa. Está el anestesista que se asegura de que no sientas nada, las enfermeras que están ahí para lo que necesites y claro, el cirujano que es el que hace el trabajo fino. Todos tienen que estar sincronizados como una banda de rock para que la operación sea un éxito. Cuando las cosas se ponen difíciles, hay que recordar que no es la destreza de una sola persona la que cuenta, sino la de muchos trabajando juntos. Eso es lo que hace que las cosas salgan bien, ya sea aterrizar un avión en un río o construir el próximo rascacielos. Piensa en un equipo de fútbol en pleno partido. Si no se pasan la pelota, no hay forma de que metan un gol, ¿verdad? Bueno, en situaciones complicadas como aterrizar un avión o construir un edificio, la comunicación es igual de crucial. Si el piloto y el copiloto no se hablan, imagínate el lío que se armaría. Por eso, en estas tareas tan enrevesadas, una lista de chequeo puede ser la jugada maestra para que todos sepan qué hacer y cuándo. Pero ojo, tener una lista no es suficiente si el equipo no se comunica de maravilla. Por ejemplo, en Boston hay un ingeniero estructural, Joy Salvia, que usa listas de entrega para que todos los que están construyendo un edificio sepan en qué momento tienen que ponerse al día, revisar las cosas y trabajar juntos antes de pasar a la siguiente fase. Hay una jugada que puede mejorar aún más la comunicación, la reunión rápida. Es como una mini charla antes de empezar donde todos se presentan y hablan de lo que podría salir mal. De hecho, en un programa que se llama La cirugía segura salva vidas, hicieron obligatorio este tipo de reuniones. ¿Y sabes qué? Las complicaciones médicas bajaron un montón. Ya sabes, cuando las cosas se ponen tensas, hablar claro es tan importante como seguir la lista de chequeo. Si el equipo tiene momentos definidos para comunicarse, todo fluye mejor y las cosas salen redondas. Entonces ya sabemos que algo tan simple como una lista de verificación puede ser un héroe en los hospitales. Sí, esas listas que a veces usas para recordar, hacer tus tareas o empacar para un viaje, están salvando vidas en el mundo real. Vamos a hablar de Peter Provonost, un especialista que se dio cuenta de que algo tan sencillo como una lista podía evitar que los pacientes en cuidados intensivos se infectaran por unos tubos llamados catéteres centrales. Estos catéteres son súper útiles porque van directo a las venas, pero si no los manejas bien pueden ser peligrosos. ProBonost usó una lista para asegurarse de que todos los pasos para evitar infecciones se siguieran al pie de la letra. Y funcionó de maravilla. Se salvaron 1.500 vidas y se ahorraron 175 millones de dólares en solo un año y medio, inspirándose en ProBonost, el autor y la Organización Mundial de la Salud probaron una lista de verificación en ocho hospitales de diferentes partes del mundo. Esta no era cualquier lista. Tenía 19 puntos cruciales para las operaciones, como asegurarse de que tenían al paciente correcto y de que estaban preparados para cualquier pérdida de sangre. ¿Y crees que funcionó? Pues sí, las muertes durante las operaciones bajaron un 47%. Incluso el autor, que también es cirujano, vio lo útil que era la lista cuando, en medio de una operación, se dio cuenta de que necesitaba más sangre para el paciente de la que tenía preparada. Aunque no pensaba que la necesitaría, la lista decía que tenía que tener la lista por si acaso. Y menos mal que la tenía, porque hizo un corte sin querer y el paciente casi se muere. Gracias a la lista, tenía la sangre extra que necesitaba y salvó la vida del paciente. Aunque parezca mentira, una lista de verificación puede ser la gran diferencia entre salvar una vida o no. Y eso es algo bastante poderoso. ¿Alguna vez has seguido una receta para hacer galletas y te has sentido como un científico mezclando ingredientes? Bueno, especialmente en trabajos donde no puedes permitirte un error. Las listas de verificación son como esas recetas, pero para todo tipo de cosas serias. Por ejemplo, en un restaurante famoso de Boston, hay un chef llamada Jody Adams que usa recetas, que son básicamente listas de verificación, para asegurarse de que cada plato que sale de su cocina sea una obra maestra. Cada paso, cada detalle, está anotado para que nada se pase por alto. Y para que los clientes siempre se vayan pensando, wow, tengo que volver. Y no es solo en la cocina donde estas listas son mágicas. En el mundo de las finanzas, donde los errores pueden costarte un montón de dinero, hay un inversor que tiene una lista especial para el tercer día. Esta lista es como un detector de malas inversiones. Gracias a ella, puede tomar decisiones rápidas y precisas. Y eso lo pone por delante de otros que quizás no son tan organizados. Ya sea para que un restaurante gane premios o para que un inversor haga más dinero, las listas de verificación son como una varita mágica para el éxito. Y lo mejor es que no importa dónde las uses, porque siempre funcionan. ¡Qué libro más excelente! Yo estoy seguro de que quedaron absolutamente convencidos de que de ahora en adelante tienen que tener procesos listas de verificación para todo. Y como siempre, les recomiendo mi aplicación favorita que se llama TicTic. Me he cambiado a un montón de aplicaciones porque yo soy adicto a las aplicaciones de productividad y siempre vuelvo a tic. La versión gratuita es excelente, es demasiado bonita, además que tiene pomodoro. Si pueden pagar la suscripción anual, que son como 20 lucas al año, les digo, esa no es plata tirada a la basura, al revés. Sin embargo, les vuelvo a repetir, la versión gratuita está espectacular. Pueden compartir listas de verificación con otras personas. Pueden sincronizarla con el Apple Watch, por ejemplo, si tienen Apple Watch. Vamos ahora con las 10 tareas accionables que podemos sacar de este texto. El ranking de las tareas del número 10 al número 1. ¿Qué tarea estará en el número 1, número 1, número 1, número 1? Pero antes vamos a saludar a Verónica Pinedo Decoración. Listo para elevar tu descanso a un nivel épico, Verónica Pinedo Decoración te presenta el Mega Cojín, el último grito en confort y versatilidad. Este santuario de suavidad de 120 x 160 centímetros te invita a la relajación total, ya sea en solitario o acompañado. Con el Mega Cojín lleva la comodidad al jardín sobre el pasto, a la playa sobre las rocas o déjate flotar en tu piscina o lago favorito. Sí, escuchaste bien, el mega cojín flota y con estilo. Creado con lona 100% acrílica, su resistencia desafía al sol y al agua. Con Verónica Pinedo Decoración experimenta una comodidad que no conoce límites. Escríbele a su WhatsApp al más 569-9433-3266, más 569-9433-3266 o búscala en su Instagram como Verónica Pinedo Decoración para vivir el verano más relajante de tu vida. Vamos con el ranking de las tareas accionables. ¿Qué tarea estará en el número 1? En el número 10, revisa las listas de verificación antes de procedimientos menores para asegurarte de que todo está en orden. En el número 9, familiarízate con los nombres de tu equipo para mejorar la comunicación durante tareas críticas. En el número 8, organiza una reunión rápida antes de iniciar proyectos complejos para discutir posibles complicaciones. En el número 7, Utiliza listas de verificación en la cocina para garantizar que se cumplan los estándares de calidad en cada plato. En el número 6, implementa listas de verificación en finanzas para evaluar inversiones y evitar decisiones precipitadas. En el número 5, asegúrate de que las listas de verificación sean claras y concisas para evitar malentendidos. En el número 4, personaliza las listas de verificación para atender los requisitos especiales de los clientes o pacientes. En el número 3, verifica que todos los pasos esenciales estén incluidos en tus listas para prevenir errores. En el número 2, emplea listas de verificación para coordinar la comunicación en situaciones de alta presión. Y el número 1 está dedicado a todos nuestros auditores que trabajan en salud, que yo sé que son un montón. Prioriza la revisión de listas de verificación en medicina para salvar vidas y evitar complicaciones. Y vamos ahora con nuestra sección Deporte y Cerebro, esta sección que me encanta, que el público la pide, donde aprendemos de manera científica cómo el deporte nos ayuda a mantener a raya varias enfermedades, varias condiciones mentales, como la depresión, como el pánico, como la ansiedad. Y en las últimas semanas hemos hablado sobre cómo el deporte nos ayuda a mantener a raya el déficit atencional. Y esta es la última entrega. En la próxima entrega de Deporte y Cerebro vamos a hablar sobre cómo el deporte nos ayuda a mantener a raya las adicciones. Así que nos despedimos del déficit atencional, por lo menos en los capítulos principales del de podcast. Y acuérdense que esta sección está basada en el excelente libro Spark, La Nueva Ciencia del Deporte, que lamentablemente no está traducido al español, pero para eso está su papá Manson. ¿Se acuerdan que en la última entrega estábamos hablando de Jackson, un joven universitario que había descubierto que el deporte le ayudaba para concentrarse? John Ratey nos dice lo siguiente. Toma el control. Imagina que tienes un control remoto para manejar tu cerebro. Bueno, Jackson descubrió algo parecido con el ejercicio. Aunque no todos los que tienen déficit atencional van a sentir lo mismo que él. Su historia nos hace pensar. No es que correr vaya a reemplazar medicamentos como el Ritalin o el Wellbutrin de la noche a la mañana. Eso sería como esperar que una manzana haga el trabajo de una hamburguesa. Cada uno tiene su lugar. Pero Jackson se sentía como si no pudiera manejar su propio barco. Aunque era listo, algo lo frenaba. Su frustración constante lo llevó a sentirse mal, y los medicamentos lo hacían sentir dependiente. Pero al correr, encontró una forma de tomar el volante de su vida se convirtió en su propia medicina. Yo le digo a mis pacientes que vean el ejercicio como un superpoder para manejar sus síntomas, pero sin dejar de lado sus medicamentos. Es como hacer un buen desayuno y luego tomar un café. Si haces ejercicio por la mañana, quizás después necesites menos medicina para concentrarte. Lo que importa es que tú seas el jefe de tu tratamiento. Conocer cómo funciona el déficit atencional y tus propios tropiezos te ayuda a estar listo para ellos. Organizarte y tener una rutina. Te ayuda a enfocarte y a ser más productivo. Es como tener un mapa para no perderte en lugar de andar dando botes. Jackson encontró un camino con sus carreras diarias. Aunque muchos niños con déficit atencional son más activos y tienen menos grasa corporal, necesitan ejercitarse más y con regularidad. Le digo a mis pacientes que intenten hacer ejercicio todos los días, especialmente entre semana cuando necesitan concentrarse en el colegio o en el trabajo. Dependiendo de si eres hombre o mujer, el tipo de ejercicio puede variar. Pero lo importante es que te muevas y hagas que tu corazón trabaje. Para el déficit atencional, deportes como las artes marciales o la gimnasia son geniales porque hacen que tu cerebro trabaje a tope. Son más entretenidos que correr en una cinta y te dejan enganchados para que sigas haciéndolos. Yo, dice John Ratey. Hago ejercicio por la mañana para empezar bien el día y mantenerme activo. Después de ejercitarme, me concentro mucho en mis pacientes. Aunque no sabemos exactamente cuánto dura el efecto del ejercicio en el cerebro, parece que nos da como una hora de tranquilidad y claridad. Aunque yo, José Miguel Villota, les puedo decir que cuando uno entrena mucho, te dura toda la tarde. Si necesitas medicina, tómala cuando el efecto del ejercicio empieza a bajar. Cada persona es un mundo y tendrás que probar qué es lo mejor para ti. Si buscas un punto de partida, intenta con 30 minutos de ejercicio aeróbico. No parece mucho tiempo, pero te ayudará a aprovechar el resto del día. Y hemos llegado al final del de primer capítulo del día y si te gustó lo que escuchaste, si la campana te hizo tilín, ¿Por qué no me ayudas a agradecerle a los auditores que me dan plata? ¿Sabías que los auditores de este programa me están ayudando a transformar este programa en mi trabajo? Para que así siempre tengamos seis capítulos a la semana. Muchas gracias patrones, muchas gracias propinistas. ¿Quiénes son los patrones? Los patrones son personas que se suscriben todos los meses a Patreon, me dan tres dólares automáticamente, así yo puedo armarme un presupuesto y ya me estoy pagando un sueldo. <risa> estoy trabajando de lunes a sábado, aunque la verdad estoy trabajando de lunes a domingo, pero lo paso chancho. Trabajo ocho horas mínimo. Este es el proyecto por el cual me la estoy jugando. Y muchas gracias a todos los propinistas. ¿Quiénes son? Son personas que no pueden comprometerse con tres dólares al mes y me tiran de vez en cuando. lucas, luca y media, cinco lucas. Todo me sirve y se puede pagar incluso con cuenta root. Así que levantemos las manos y tirémosle toda la buena onda a estos auditores que hacen posible que ustedes estén escuchando este podcast. Que la comida esté exquisita para ustedes. Que el regaloneo esté para enamorarse, pero con distancia. Que descubran música nueva. Que se encuentren con cosas que les cambien la vida porque la buena onda desinteresada que nos tiran a todos se les va a devolver para siempre. Y tres veces se les va a devolver. Hay más de 120 capítulos para que la gente escuche de manera gratuita y ustedes están construyendo este recurso de información. ¿Cómo hacerse patrón? ¿Cómo hacerse propinista? Los links están en la descripción de mi podcast y en la descripción de los capítulos. Lo pongo siempre en todas mis redes sociales. Es Y les recuerdo que hay una nueva categoría de patrones. Patrones que tienen pero ya mucho dinero y me van a comenzar a dar 25 dólares al mes a cambio, yo voy a tener un Zoom contigo una vez al mes y hablamos de lo que a ti se te ocurra durante una hora. Y en la descripción de mi podcast también pueden encontrar la playlist Mañanas McKinsey. Es la playlist con la cual yo salgo de la cama. Comienza muy suave y termina muy arriba. Dura alrededor de una hora y media, dos horas. Se actualiza todos los días. Y recuerden también que con los patrones por estos días tenemos Zooms, tenemos paseos en persona. Con los patrones de 3 dólares tenemos dos zooms al mes el mismo día, un zoom a las 7 de la tarde y otro a las 9. Y el paseo en persona este mes es en la piscina de una auditora, después vamos a ver una película porque tiene proyector. Y además, Verónica Pinedo Decoración está sorteando un mega cojín entre todos los patrones. Y además tenemos un Discord que es una gran comunidad para formar parte. Si eres patrón y no sabes cómo conectarte a Discord, que es como un WhatsApp en esteroide, comunícate conmigo. Yo me despido y los dejo invitados para el día miércoles. Cuando tengamos nuestra entrevista con la influencer de educación financiera, Vanessa, dirige tu dinero con una entrevista realmente espectacular. Si ustedes no saben nada de finanzas personales, si ustedes están en medio de un enredo con su dinero, esta entrevista les va a dejar absolutamente clara la película. Por ejemplo, ella tiene esta opinión polémica que dice que arrendar es mejor que tener casa propia. Así que no se pierdan el podcast de El Miércoles. Cuídense y los quiero mucho, mucho, mucho. Chao, chao.